0: -bois. Les arbres boivent aux nuages de la ville, épuisés par leur long voyage, immobiles. Puis s'assoupissent sur les toits, les arbres vont si loin parfois. Les arbres boivent aux nuages de la ville. Les arbres sont des mains qui tremblent, des mains jointes Sous les étoiles qui ressemblent à des pointes Éclouent leur leurs silencieux sur l'enclume sombre des cieux Les arbres sont des mains qui tremblent, des mains jointes Les arbres ont autant de bras qu'une foule Et quand bien même l'aube viendra en cagoule Sur la gorge saignant des troncs Les arbres ont autant de bras qu'une foule Je voudrais pour copain de seuil un seul arbre Qu'il peigne du bout de ses feuilles sur le marbre La main du ciel que j'ai touchée vers laquelle j'ai tant marché Je voudrais pour copain de seuil
1: un seul arbre vous écoutez Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment à corps au corps. Je suis très 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 émue de recevoir aujourd'hui Sylvie Gauthier. Bonjour Corinne. Bonjour Sylvie. <rire> Sylvie Gauthier, tu es éditrice indépendante et rédactrice tu es surtout euh, aikidoka depuis des années et magnétiseuse et notamment certifiée ou diplômée, je ne sais pas, euh, de, des vents du silence.
2: Oui, donc euh, ex aikidoka, on peut dire. Hein? Oui, parce que c'est pas comme le vélo. Non, ça ne se perd pas. Enfin, je ne pense pas, mais disons que je ne fréquente plus les tatamis. Que ça, c'est une, une chose. Le magnétisme que je pratique est donc le magnétisme des vents du silence. Voilà, là il est vraiment corrélé à un enseignement, et il est corrélé à une pratique de yoga qui s'appelle le yoga des vents du silence, dont je suis diplômée.
1: D'accord, c'est donc tu as suivi... Une, une, formation, une oui, formation, avec
2: le fondateur des, des vents du silence, hein, qui s'appelle Serge Falvisaner, et qui dispense aussi un enseignement, euh, euh, voilà, on va dire, euh, spirituel. Mm. J'hésite toujours à prononcer un peu ce, ce mot, mais c'est ça. C'est ça. C'est une pratique qui est très intéressante dans la mesure où elle conjugue, à mon avis, les trois temps temps long, temps mo moyennement lent et temps rapide. Donc, pour euh, euh, parce qu'en fait, si tu veux, le, le, euh, les, les gens sans s'en rendre compte ont l'habitude de toujours euh, fonctionner à peu près au même rythme, mm -hmm. et donc euh, faire une pratique où tu changes les trois rythmes, enfin vous appliquez les trois rythmes et donc tu, tu, tu perturbes un peu ton rythme habituel, euh, fait que tu mets en mouvement aussi des choses que tu n'as pas l'habitude forcément de... Extracotidiennes. Voilà, mm -hmm. voilà, donc ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Euh, la deuxième chose, c'est qu'au départ c'était donc 13 séries qui étaient des 13 séries solaires, c'est-à-dire des séries statiques, debout. Maintenant, elles se sont enrichies de 13 séries lunaires, hein, mm -hmm. c'est-à-dire pratiquées au sol, qui existent dans d'autres yogas, mais toujours euh, liées, c'est-à-dire un peu comme des katas, euh, mm -hmm. puisqu'on, si on veut utiliser la terminologie de, de l'aïkido, mm -hmm. ça aussi, je trouve ça intéressant, tu vois, d'avoir ce, ce mélange, enfin, c'est pas un mélange, hein, c'est en alternance, toujours solaire et lunaire. Hein.
1: Alors que le yoga, souvent, c'est des postures qui sont euh, aussi
2: immobilisées.
1: Euh, j'avais l'impression que le vent des silences, le yoga du vent des silences, était plus dans, dans quelque chose oui. justement qui, qui bouge, enfin, qui est dans une espèce de fluidité, même un unisson. Tu viens de nous parler de variation euh, de, de rythme, oui. de rythme mm -hmm. de cet unisson, mais c'est toujours un mouvement, c'est un mouvement, n'est-ce pas
2: Oui. Toujours. Hein. Et Il existe euh, en fait trois, trois formes, on va dire la forme solaire, la forme lunaire et une fois que tu es vraiment prise par, euh, par les mouvements etc. à ce moment-là qui, qui, que, que toute l'énergie si tu veux interne agit, à un certain moment naît le troisième yoga qui est le yoga interne. Je pense que c'était important d'utiliser le mot yoga. Euh, C'est vrai que moi au départ je quand j'en parlais, quand je parlais des vents du silence, je ne savais pas trop quel mot mettre et je parlais beaucoup de, en me disant oui, que ça ressemblait à un Qigong. Sylvie, tu es là, tu es à l'invité d'Accord au
1: corps aujourd'hui parce qu'il euh, se produit un événement, la parution d'un livre. Ce n'est pas ton premier livre, Le Chemin d'une Révélation. Donc C'est un, un, un livre tout à fait particulier puisque tu racontes euh, aujourd'hui mais aussi un peu hier.
2: Oui, je raconte en fait euh, beaucoup hier on va dire c'est pas un bilan de compétences mmh. comme on peut être amené à le faire mais c'est vrai qu'à un certain moment euh, je trouve quand on arrive au milieu de sa vie on a envie euh, de poser les choses pour mmh. soi parfois pour les autres ses enfants ses parents des proches enfin voilà euh, là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais terminé mon livre sur la mort, qui était un livre pratique hein, enfin, pour, euh, pour aborder un peu euh, la problématique de la mort. Et du coup, je m'étais dit, mais euh, voilà, il faut aussi parler euh, des, des vivants <rire> et raconter comment moi, je m'inscris aussi dans une continuité. Mm -hmm. Parce que la mort n'est pas la fin, euh, loin de là et il euh, y a moyen peut-être de léguer euh, autre chose que des objets, autre chose que euh, des souvenirs, et pourquoi ne pas le faire par le biais d'une histoire euh, émaillée en fait de souvenirs, mais qui en fait tisse quelque chose, et avec le recul de l'âge, euh, à mi vie, on peut dire. Ce qui est, ce qui est quand même fabuleux, et je pense que ça concerne tout le monde, c'est qu'on a euh, l'impression d'appartenir, enfin de constituer une pelote mais ou, euh, ou, un, ou un tissu, et qu'il suffit de tirer sur un fil, et il y a plein de choses, des correspondances, des... enfin voilà, tout, tout, tout se dénoue, se démêle, et euh, on rentre dans des systèmes d'écho, de résonance, euh, qui peuvent être à la fois musicales, qui peuvent être euh, voilà, sonores, mais qui peuvent être aussi visuelles, et puis euh, plus largement, qui peuvent être celles euh, qui peuvent être Rituel, enfin, voilà. Mais pour moi, c'était intéressant de voir comment tout s'interpénétrait et de tirer bah, quelques lignes comme ça, à commencer par mes deux lignées, qui étaient mes deux lignées familiales, mon père et ma mère, et de remonter et de voir comment les choses sont mises en place.
1: Mmh. Alors, en fait, c'est un, un roman. Tu considères que c'est un roman C'est un court
2: roman je ne sais pas si on peut... En tout cas, c'est un récit. Moi,
1: j'avais envie de dire, en fait, que c'était aussi concis qu'une nouvelle. C'était une écriture très concise, C'est ce c'est pas très long, parce que, justement, c'est comme une nouvelle découpée en chapitres. Et, justement, pour parler de, de ce va-et-vient entre les lignées et, et peut-être, euh, d'autres naissances, <rire> tu, tu commences, et le premier chapitre s'appelle euh, « Je suis né ». Deux, deux fois, fois mais dans, dans une autofiction, on va dire.
2: Oui, voilà, le, le, le terme d'autofiction est assez, euh, assez juste parce que, euh, si tu veux, c'est aussi le prétexte à aborder des... de temps en temps, faire, faire des petites euh, excursions vers la mythologie, euh, par exemple, qui a quand même euh, été très présente dans mes lectures d'enfance. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est des dimensions, si tu veux, qui me, qui me touchent. Euh, voilà, ça permet aussi d'avoir un contact avec les arbres, hein, la nature, hein, puisque la, la, la nature, enfin voilà, elle, elle est aussi très présente dans mon, dans mon histoire, dans mon nom. Et euh, voilà, c'est toutes, toutes ces petites, euh, oui, fictions, écarts, euh, tu vois, entre... Je ne sais pas quel mot on pourrait mettre, enfin on peut en mettre plusieurs, hein, pour expliquer... Pourquoi à partir d'une de, de, histoire, en fait, assez banale, si tu veux, il y a moyen de tisser autre chose, de construire quelque chose d'autre, en, en incluant, en fait, plein d'éléments disparates, euh, mais qui, paradoxalement, ont leur cohérence, quand on les regarde après, de, avec le recul.
1: Bigotier. Mon père a toujours aimé les arbres, un amour dont j'ai bénéficié par ricochet. N'étais-je pas sa princesse sylvestre N'avait-il pas longuement mûri mon prénom afin qu'il entre au mieux en résonance avec le patronyme familial Des diverses étymologies qu'il trouva de ce dernier, en effet, l'une fait référence à la Gatine, la terre gaste de la légende arthurienne, lande stérile, inculte ou désertique, destiné à ne reprendre vie qu'une fois la quête du gras à l'achever. Une autre lui attribue une signification médiévale de brigand, trouvant refuge dans les bois, une sorte de joyeux drille, façon Robin Hood. Une autre encore, remontant des origines anglo-saxonnes, l'associe à un chef d'armée, Auguste dans le combat, quand il ne s'agit pas de l'équivalent germanique du nom d'un saint, dont la traduction serait « chef de la forêt ». De cette polysémie patronymique se démarquait l'image des bois, protectrice et vitale, avec en filigrane l'éventuelle promesse d'une conquête du Graal. Celui fut comme une évidence le prénom de sa fille unirait la sève et le sang. Mon père, profondément païen, tenait cela de son père aux allures de patriarche, le descendant d'une lignée de bûcherons, travailleurs se louant à la saison, familier des santes, où se tapit la petite faune, braconnier aussi parfois, pour enrichir le repas du dimanche. Méfiant à l'égard de tout ce qui pouvait porter soutane ou uniforme, à l'église du village, il préférait la compagnie des écureuils et des blaireaux. La satisfaction tirée d'un potager tracé au cordeau. Le plaisir d'une rose. Des premiers brins de muguet parmi les yeux des myosotis, des œillettes se balançant sur leurs tiges tandis qu'à trois pas de là, M. le curé, installé sur l'embon, professait son serment. Appuyé sur sa canne, sous l'auvent d'une cabane à outils, le cul posé sur le tronc qui lui tenait lieu de banc, l'ancien prenait le temps de vivre, simplement écoutant le chant du vent dans le noyer, suivant du regard le balancement des épouvantails dans les cerisiers, les mains occupées à nettoyer la viorne dont il tresserait des paniers en hiver.
2: En fait, je suis quand même faite de ces deux lignées qui sont, euh, par essence, apparemment opposées. C'est-à-dire une lignée paternelle qui est quand même très ancrée dans tout ce qui est euh, euh, la terre. Vraiment, mm -hmm. un ancrage à la terre, aux arbres, mm -hmm. à la nature. Enfin, vraiment, quelque chose de très... Oui, euh, la, forêt. Euh, euh, la forêt, les racines, enfin, voilà. Et de l'autre côté, la lignée maternelle, qui est en fait une lignée russe. Mmh. Ma mère est la seule descendante euh, en France. Mmh. Euh, et quand j'étais en Russie, c'est vrai que j'ai essayé de faire des recherches pour trouver des, des lointains cousins, etc. Et je n'ai trouvé personne. Et donc mon grand-père qui porte, euh, qui s'appelle Papov, enfin, qui s'appelait Papov, qui est un nom très, co très courant euh, en Russie, qui veut dire fils de pop. Et des pop, Dieu sait s'il y en a, <rire> s'il y en avait en, en terre russe. Euh, donc est venu en France et a toujours porté cet exil en lui en fait euh, et voilà avec euh, bien évidemment vu les événements que, que la Russie a connus euh, puisqu'il il était russe blanc donc parti au moment de la, de la révolution oui, oui. du 17 euh, il a tout laissé derrière lui, il a laissé ses frères qui étaient plus âgés, il a laissé sa mère avec lesquelles il a correspondu jusqu'en 1935 grosse période euh, des purges staliniennes mmh. et donc il y a Vraiment, à ce moment-là, une brisure, enfin une cassure euh, qui correspond pratiquement à la naissance de ma mère aussi. Je crois que j'ai été marquée à la fois par un enracinement dans une région euh, du centre de la France où j'avais des racines. Mon père avait... Enfin, la lignée paternelle était vraiment ancrée euh, et euh, à côté de ça, maternelle réduite à pratiquement rien, euh, si ce n'est des, des souvenirs et part. Et je pense aussi le silence, puisque ma mère n'a jamais été voir plus loin que, je dirais, la dimension de son père. Et... Elle
1: n'est jamais retournée en, en Russie, par, enfin en URSS Alors, à
2: l'époque Elle, elle est retournée, quand elle est venue me voir en fait, quand moi je suis partie en URSS, mais euh, je suis la seule de la famille à avoir à appris le russe. Mm -hmm. Je suis la seule à être partie là-bas faire des études. Euh, la seule à m'être intéressée, essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est un exil. Mon grand-père a porté cet exil je pense toute sa vie. Et, euh, mais il n'y avait pas de il n'y avait rien, il n'y avait rien, c'était le, le silence par rapport, par rapport à ça. Mmh. Sans doute un besoin, justement, comme les racines étaient très fortes d'un côté, peut-être le besoin d'aller voir de l'autre côté ce qui s'était passé aussi. Quoi. Mmh. Et du coup, il y avait aussi cette dimension intrigante du côté maternel, c'était bah, qu'elle était descendante finalement d'une lignée de pop, euh, si on remonte à très 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 loin et qui s'opposait radicalement à la lignée paternelle qui pour le coup était quand même anticléricale convaincue. Être issu d'un mélange comme ça, c'était pas inintéressant d'aller voir ce qui se passait.
1: Et même un peu libertaire, tu me disais tout à l'heure pour ton père. Oui un peu. Donc vraiment un athéisme.
2: Oui oui prononcé dire, revendiqué. revendiqué euh, euh, ouais, ouais. Ouais.
0: Tous les ans, quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans, je trouve du changement. De dessus mon passage, à tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes choses, et puis voyons si je me souviens. Voyons dans ce coin de bosse, il y avait dans le temps un bio-grand chemin. Cheminot, cheminot, chemin, Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je en Beauce, vous les connaissez pas Pour que rien ne se perde mangerin, on ne sait quoi, ces gars-là Ils mange de la merde Le chemin, c'était à l'heure jugée La bonne terre perdue à chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon charrue Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, cheminot. Aster n'est pas plus grande que ma main long que chemin demain Ils ont grossi leurs arpents goulus D'un peu de glaive toute neuve Et le pauvre chemin en est devenu Mince comme une couleur Et moi qu'avait qu'avec sous les cieux pour poser qui le chemin à tout le monde. Nom de Dieu, c'est mon bien qu'on vole. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Chemino, chemino, chemin à seul n'est pas. Par ma ma où que je m'irai main, Ils ont semé du blé sur le terrain Qui retire à ma route Et si je les en demande un bout de pain Ils m'envoient y faire foutre et c'est peut-être bien pour ça que je à mesure que ce blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte, y avait dans le temps un bio grand chemin. Ce n'est pas plus grande que ma main, par où donc que je m'irai main. Oh mon biotichemin gris et blanc, sur le dos qui que je passe, je plus qu'on serre ainsi les flancs. Car moi je veux de l'espace. que mes allumettes à son. Au fond de ma pentière oh, je ferai ben vos moissons. Allez mange tes. commune La voie des possibles
1: Les études que tu vas faire en, 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 en URSS à l'époque, c'est dans les années... Euh, 80 80, euh, ouais Et c'est au retour que tu... Que, que tu, que tu vas faire à la rencontre de l'aïkido dont tu oui, n'avais jamais de, entendu parler. de trois parler.
2: ans, euh, on va dire, oui, trois, oh, oui, trois ans, trois, trois, trois ans, trois, quatre ans après, le hasard qui n'en est pas un, hein, sans doute, fait que je rencontre l'aïkido. La, la, Mais ça a été une véritable rencontre, parce que c'était un monde, euh, je ne connaissais rien, du Japon. Et, euh, et en fait, au détour d'une conversation de, de nouvel an, tu sais, les bonnes résolutions, mmh. etc., une de mes amies me, me dit « il faut qu'on fasse quelque chose ».« Il faut qu'on pratique, on ne va pas rester tout le temps cuté sur notre chaise, etc. Et, » Et du coup, euh, je dis « Ok, bon, on hésite un peu. » On était parti plutôt vers des pratiques genre tai-chi ou qigong. Euh, puisque là, à l'époque, ça commençait à percer, à être euh, plus, plus à la mode. Enfin, on commençait à en parler. Et du coup, elle choisit à mi-chemin euh, un club du Club Lafayette. Et, euh, et donc, on se présente pour un cours. Le prof n'était pas là. Donc, le gérant de la salle nous dit, bah revenez. Il doit être là la semaine prochaine. On se représente une deuxième fois, toujours pas là. On y retourne une troisième fois. On était quand même vraiment accrochés et euh, toujours pas là. Et à ce moment-là, cet ami me dit, mais t'as vu, il y a les photos là. C'est en rapport avec l'aïkido. Moi, j'ai fait de l'aïkido à Clermont-Ferrand. Et si tu un jour, toi, tu veux faire de l'aïkido, mais vraiment, vas-y, parce que c'est le prof de mon prof. Et le, le gérant donc, entend ça et nous dit bah, si vous voulez quand même, ça fait trois fois que vous venez pour, pour des prunes, montez sur les tatamis et puis, puis faites une séance. Quoi. Enfin, voilà. Que vous ne soyez pas venu pour rien. Là, ça a été, je dois dire, un, un choc. Donc là, tu
1: fais la connaissance de Gérard Blaise, donc.
2: Oui, mais avant, je dois dire que avant même de faire la connaissance de Gérard Blaise, je crois qu'il y a l'image, un impact visuel, euh, c'est-à-dire cette salle blanche, mmh. qui était complètement blanche, euh, avec la grande verrière, et quelques personnes qui étaient euh, avec un hakama, mais il y en avait très très peu, et tout le monde aussi en blanc, en kimono, mmh. et qui bougeait avec une grâce. Enfin, c'était, euh, voilà, ça a été un impact très fort. Et à ce moment-là, Gérard est venu, il nous a invités, qu'on à monter sur les tatamis.
1: Ah, il faut dire que le dojo de Lafayette était particulièrement hum, magnifique. magnifique et magique comme lieu, ouais. c'était un ancien théâtre hein, en fait. donc c'était très haut de plafond avec une verrière et beaucoup de lumière comme un cube
2: oui aussi oui, il y avait une dimension cube, et alors cette salle, elle était euh, habitée, comme tu dis, par, par cette lumière, hein, mais aux quatre coins, euh, comme c'est une ancienne salle de théâtre, il y avait des petites figurines, mm -hmm. des personnages, et qu'on pouvait tout à fait prendre pour des, euh, euh, alors pas des anges, mais en tout cas pour des camis, pour, euh, des camis. <rire> et euh, voilà, il y, avait, il y avait une dimension aussi comme ça, un peu mythique, un peu euh, hors du temps, on va dire, ouais, ouais.
1: Donc ça, on est dans les années 80-90, donc le, ouais, le... fin des années 80, Ouais. Le sensei de, de Gérard Blaise, euh, Ikisuchi sensei, Kisuchi Michio sensei, est encore vivant,
2: bien sûr, et tu le rencontres et tu travailles également donc avec lui euh, Alors, il était, à l'époque, il était très malade. Hein, donc, euh, en 89, quand moi j'ai commencé, début 89, le premier contact que j'ai eu avec lui, c'était un contact, euh, on va dire... Euh, Virtuel, je ne sais pas trop comment exprimer ça. C'est-à-dire qu'après les cours, euh, plusieurs Aikidoka se réunissaient autour d'une photo d'Ikisuchi-sensei et on se concentrait sur lui pour lui insuffler de la force et faire en sorte qu'il sorte de, de sa maladie. Mmh. Donc mon premier contact, ça a d'abord été au travers d'une photo. Et il est venu, et la première fois qu'il est venu donc, euh, en stage, c'était en 1992. Ouais, c'était extrêmement émouvant, et c'est surtout qu'on était mais porté, porté. Enfin, voilà, il faut imaginer un petit personnage dans le civil, c'est-à-dire que quand il était en costume, on le remarquait absolument pas, mmh. Sur les tatamis, il avait une présence, non. mais c'était absolument incroyable, enfin c'est une double présence, on ne savait pas exactement où il allait, il, avait une, il se déplaçait à une vitesse absolument phénoménale, extrêmement vigilant, attentif, quand il regardait quelqu'un, il modifiait d'une certaine façon, il rectifiait le geste, la posture, enfin par le regard uniquement. Donc, il euh, y avait des... Et puis, en plus, on était très nombreux dans ce gymnase, hein, euh, puisque c'était des grands gymnases de, de la ville de Paris. Et je crois que le premier stage que j'ai fait, on n'était pas loin de 250-280. Donc, il mmh. faut imaginer ce que c'est, avec pas uniquement des élèves de Gérard Blaise, mais des Aikidoka qui venaient de différentes écoles, mmh. et Aikisuchi euh, qui arrivait quand même à faire en sorte que tout le monde pratique... Euh, voilà, enfin... C'était impressionnant, vraiment impressionnant. Le but d'Osensei, c'était de, de créer une, une grande famille sur Terre. Hein. Mm -hmm. et, euh, et donc, Kisuchi-sensei, euh, euh, voilà, ayant reçu, étant le dépositaire en fait de, de, de la parole d'Osensei, qui lui avait dit Je t'ai tout donné. Euh, Vas-y, en gros. Enfin, je crois que c'était vraiment, vraiment ça. Ça faisait partie de ce que lui. Euh, ce, euh, oui, ça, la mission qu'il se, qu se donnait. En tout cas, Ikizuchi, comme,
1: comme Gérard Blaise aujourd'hui, pratiquait un, un, un aikido tout à fait traditionnel et il commençait et terminait les séances par la récitation de, de prières qu'on appelle des...
2: Norito. Voilà.
1: Tu peux nous parler de ça un peu
2: oui, alors Gérard ne fait pas de, de Norito, hein, c'était uniquement Iksuchu-sensei, mais Iksuchu-sensei était prêtre, hein, prêtre Shinto. Il invoquait les kamis, notamment le kamis du vent, qui est aussi le, le, le kamis de l'aïkido. Alors chaque... pour les auditoristes, les kamis, les kami, euh, on va dire... Ce sont des divinités, en mm -hmm. quelque sorte, euh, dans un monde euh, euh, en fait qui est assez animiste, où chaque élément euh, du vivant... Que ce soit la forêt, l'eau, euh, euh, voilà, enfin, le vent, voilà, tout, tout peut être euh, habité par un kami, mmh. donc par une divinité, euh, d'où euh, aussi le, le, le kami du vent. Et, euh, mais il y a aussi le, la religion plus, plus traditionnelle qui est le, le shintoïsme. Enfin, voilà. Mais tout ça fait que ça fonctionne quand même. Et en tout cas, dans les, dans les prières d'Ikisuchi-sensei, il y avait, j'imagine, puisque je ne parle pas japonais, il y avait cette, cette dimension et cette, euh, cette façon de tout, tout, tout unir, hein, puisque l'essentiel, c'était aussi d'unir nos cœurs, de nous unir hein, dans la pratique. Hein, et, euh, et donc, on commençait euh, tous saligner en César, les mains, donc en français, c'est-à-dire à genoux, les mains, euh, quand il faisait les, les noritos, si tu veux, tu étais penché en avant, mm -hmm. les mains en triangle, mm -hmm. dans l'alignement du cœur, mm -hmm. et le regard, quand même, le droit, le, le dos, euh, voilà, un peu euh, incliné. Incliné, mais euh, bien, bien tendu quand même. Et puis, euh, ben voilà, tu subis... Euh, enfin, tu subis... Tu, tu écoutes les, les noritos et, euh, et tu tiens autant que tu peux, parce que euh, bah, il y a des fois, ça pouvait être long, et du coup, on avait des crampes. Mmh. C'est vraiment une position qui est très, très inconfortable. Mais si on est pris par les noritos, du coup, euh, voilà, on oublie tout. Et les noritos t'ont pris tout de
1: suite, ou il y a eu comme une espèce d'ambivalence de, de, ou de combat un peu enfin de, de
2: euh, non, alors moi, les, 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 les Noritos m'ont vraiment, euh, vraiment saisi, mais euh, le, le combat, si tu veux, je l'avais eu avant. Euh, donc. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à monter sur les tatamis, on n'avait pas de norito, mais par contre, il fallait qu'on salue la photo du fondateur. Mm -hmm. euh, ce qui se fait dans la plupart, enfin, ce qui se fait dans tous les dojos, que ce soit en aikido, que ce soit en, en, en judo, enfin bon, j'imagine qu'on salue le, le fondateur. Euh, moi, vu mes origines et mon contexte familial, si tu veux, il était hors de question que je salue un, <rire> une photo. Mm -hmm. Ben non. Alors, euh, et je trouve que là, pour le coup, Gérard a été très, très fin et très subtil. Il m'a laissé le temps de m'accommoder. Il m'a dit, t'as pas envie de saluer Bon, bah tu, tu monteras une, une fois qu'on aura fini le salut. Et donc, j'ai dû tenir à peu près euh, six mois euh, comme ça, sans, en étant euh, bon, devant les tatamis, mais euh, pas présente pour le salut. Et je montais une fois qu'ils avaient terminé. Mmh. Mais une fois ces six mois passés, si tu veux... Ayant accepté l'idée déjà de me prosterner devant une photo, <rire> euh, je crois que j'étais prête aussi à accepter quelques années plus tard euh, Ikisuchi-sensei et ses noritos. Mmh. Quoi. Surtout que là, il y avait une dimension sonore quand même qui était absolument incroyable. incroyable.
1: Je pense qu'on peut euh, peut-être enchaîner sur le kototama euh, parce que finalement, les noritos sont reliés au shintoïsme et sont réellement des prières. C'est quoi s'il y a prière la prière dans l'aïkido
2: C'est un peu compliqué et ça serait assez prétentieux de ma part de, de dire que je sais à quoi ça correspond. Ikisuchi-sensei était effectivement prêtre shinto. Donc les prières avaient aussi une signification, les noritos, etc. Enfin, c'était quelque chose. Le kototama un autre niveau, je dirais, que les prières. Mm -hmm. Pour moi, le kototama, c'est un peu comme au
1: commencement était le verbe. Exactement. Mais c'est mieux. <rire> euh, mieux. Parce que. Au commencement, c'est le Non, non, mais c'est mieux parce que c'est pas du verbe, c'est du son. Et c'est
2: très différent, ça. En fait, Gérard avait écrit un article dans Karate Bushido au mois de mai-juin 2003. Dans cet article, Gérard revient un peu à l'origine et des années que qu'Osensei a passé auprès d'Onisaburo de Deguchi, qui donc, lui, s'intéressait beaucoup à Okototama mm -hmm. et qui allait crier dans la montagne, etc., travailler les sons. Euh, voilà. Donc, c'était des sons, en fait, les mots de l'âme qui sont sans doute en rapport avec ce qu'ils appelaient le Kojiki, les choses anciennes, en fait mmh. toute cette mythologie. Mais qu'en est-il du Kotodama de maître Yushiba et de sa pratique dans le cadre de l'Aikido Donc si l'on se réfère au livre Takemusu Aiki, le noyau de Kotodama dosensei est « Ah, oh, oui !» C'est l'ordre de l'apparition des dieux dans le Kojiki. Maître Yushiba y ajouta deux autres sons, « su » et « Ré. Su, Suijin Kami, Reiikugui Kami. On peut supposer que le fondateur de l'aïkido a ajouté ces deux sons afin qu'à chaque dieu du Kojiki corresponde un son. Comment dire Cette appropriation des sons, mm -hmm. euh, ça renvoie à quelque chose qui est beaucoup plus primaire et qui est, qui est, qui est au delà, à mon avis, du euh, des, des Noryto. Enfin, mm -hmm. c'est c'est quelque chose qui remonte bien bien avant et qu'on pourrait presque euh, à mon avis, rattaché, si tu veux, aux sons qui sont les sons de l'univers, euh, que tu trouves dans de, de, dans de nombreuses traditions. J Imagine que le home qu'on entend est un son aussi de l'univers. Hein. Donc, euh, et c'est pas. Qu'on f...
1: entend précisément ou
2: qu qu'on n'entend pas. Ou qu'on n'entend pas. Euh, que, que les gens, euh, voilà, prononcent, tu vois, pour entrer dans des états de, de méditation. Mais c'est vrai que ce n'est que le reflet. Dans l'univers, euh, un son qu'on euh, qu n'entend pas forcément. Après, je pense aussi que quand on rejoint l'état de silence, on peut de temps en temps être traversé par des sons, des sons de guérison. On ne sait pas d'où ça vient, mais qui ne sont pas des sons euh, de notre planète.
1: Ah. Voilà. Ouais. Qui concrètement ressemble à des acouphènes que tu perçois de façon aussi sensible que ça ou... Pas du tout. D'accord
2: pas du tout. C'est vraiment... Euh, on ne sait pas d'où ça vient. C'est vraiment... C'est des sons très nets, très fins, très subtils et qui... Euh, on a l'impression qu'ils nous traversent et ça disparaît. Mais c'est dans un silence absolu, quoi. Enfin, c'est étonnant. Étonnant. Oui, je pense que ça serait plutôt ça, le, le kototama. C'est comme si au sein de ça, s'était rendu compte on... peut-être que lui a eu accès aussi à, ce, à cette dimension. Il faisait quand même partie, enfin des, des êtres qu'on appelle des éveillés, euh, avec une connaissance et lui permettre de d'affirmer que ben, oui, le, le, le ou c'était ça, que le i c'était ça et sans doute les a-t-il entendus. Mmh. Vois, enfin, on, on, on peut supposer, on peut supposer que dans le, 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 le silence, enfin voilà, il a, ah, il a, il a peut-être entendu ça, oui. Takemusuai qui, qui, a, qui a été traduit, donc il y a les, les, les textes de, de Moreye Yoshiba et euh, il y a aussi les, les interventions pour, qui donnent parfois un éclairage supplémentaire de Takahashi Ideo. Et notamment si tu veux, alors sur le kototama c'est extrêmement, euh, c'est vraiment très bien. Le kototama est différent de la voix. Ce qu'on appelle kototama c'est lorsque le sang rouge bouillonne dans le ventre. Ça, c'est ce que dit O-sensei. Et euh, donc, lui explique, c'est ce que maître Yoshiba m'a enseigné. Goi-sensei Goy m'a expliqué que le kototama, c'est la résonance qui précède la pensée et qui amène le caractère et le son. Autrement dit, c'est la résonance de la lumière elle-même, c'est Dieu. Lorsque son et caractère sont manifestés, c'est que la fonction du kototama, son action, s'est déjà réalisée. Maître Goy m'a également expliqué que lorsque Maître Yushiba psalmodie les kototama A-O-U-E-I-K-O-Ki, les dieux invités par lui se réunissent. Le dieu qui possède la résonance A, le dieu qui produit l'action du O, le dieu du E le dieu qui fait l'action du i, etc. O-sensei a donné des sons qui correspondent aux gestes. Mm -hmm. En fait, la gestuelle, à la fin de sa vie, il le dit carrément, c'est euh, né, né aussi du, du son. Je voudrais que vous compreniez bien la signification de l'aïkido que je pratique. Il faut protéger les trois mondes. Le qui de l'univers, le qui de la terre et le qui de la nature qui respire. Et en plus, il faut unifier le qui de soi-même avec le qui du ciel et de la terre. Avec le qui, on crée tout et en comprenant la fonction subtile de l'esprit des mots... Kototama no miyo, créons le paradis sur terre. Euh, Gérard euh, continue dans son texte en disant, la pratique du kototama dans la gestuelle de l'aïkido par rapport à toutes les explications sur euh, l'ordre d'apparition des dieux dans le kojiki, les sons, etc., euh, ces explications, je les ai reçues de mon professeur, dit-il. Mm -hmm. Maître Ikisuchi Michio euh, lui avait dit qu'elles sont assez simples à exposer. Un geste fixé correspond à un son. Mm -hmm. Par exemple, un son quand la main monte, un autre quand elle descend vers le sol, un autre quand elle décrit un cercle, etc.
3: またの神々をつどえてものの Emakumo ayani kashi kami mamori tamaye Hayetamaye haiye tamaye kami mamori tamaye saki haiye tamaye emakumo ayani kashi kuki amaterashi masuume kami mamori tamaye saki haiye tamaye amaterashi masuume umi kami mamori Mayesaki saki haiye 灯私この大神守りたまえ
2: et à partir de ça, euh, Gérard a essayé de mettre, euh, d'appliquer euh, dans le dojo. Voilà, il avait décidé d'étudier avec ses élèves cette combinaison son et geste. Mais il s'est rendu compte, après euh, quelques mois, que c'était euh, compliqué parce que euh, les exercices ex exacerbaient en fait, les réactions des pratiquants. Et il justifie le fait d'arrêter ça en disant « Je me suis alors rappelé ce texte du fondateur de l'Aïkido. Dans l'entraînement du Budo, s'il y a le désir personnel… » On ne peut pas avancer. Ce n'est pas le vrai bouddho. Et à la fin, cela mène au désastre. Et donc, Gérard oui, trouvait qu'il était trop prématuré en fait, de, de pratiquer ça avec les, les élèves. Moi, je crois que c'est vers ça que je voulais vraiment aller mm -hmm. dans la pratique de l'aïkido. Et le fait qu'il arrête, je pense, a contribué aussi à, dans ma décision de, de cesser euh, de m'entraîner à un certain moment.
1: D'autant plus que dans ton parcours, tu croises euh, d'autres voies, <rire> et notamment celles de, de personnes qui sont reliées au, euh, au, au Royer Théâtre, qui sont tout à fait sensibilisées à, à la fragilité, la vulnérabilité, euh, l'intimité du travail vocal, en fait. Mais aussi, qui le font euh, tout à fait dans, dans, la, dans une recherche euh, de façon totalement énergétique, et non pas académique. Ou... C'est aussi une période importante de ta
2: vie, tu peux nous, nous en parler un peu oui, je pense que c'est pour ça après que j'avais cette attente par rapport au Kutotama, quand Gérard a commencé à en parler, parce que le Royart, en fait, je l'ai prête enfin j'ai eu la chance de, de rencontrer deux personnes qui étaient membres du Royart dans les années 90, donc j'avais une Petite pratique d'aïkido, mais pas pas conséquente. Mm -hmm. En fait, j'ai été terrassée euh, lors d'un d'un stage par un kiaï mm -hmm. euh, qui m'a carrément littéralement coupée en deux. Et j'ai eu, enfin, la sensation que j'ai eue, c'était vraiment d'être coupée en deux et de me mm -hmm. retrouver, euh, voilà, à terre. Euh, ben, J'avais raconté cette, euh, cette sensation à cette amie qui était, qui était membre du Royard et qui m'a dit euh, « ben, Écoute, on peut faire quelque chose au niveau de la voix. » J'ai fait deux, trois petits euh, cours avec Livia Kopman, mm -hmm. euh, qui après m'a dirigée vers euh, Chaim que j'ai suivie pendant, euh, pendant plusieurs années et que je retrouve maintenant avec plaisir. Mm -hmm. <rire> Euh, le regard de théâtre. Enfin, ça a été ça a été aussi une, une découverte, mais absolument euh, ouais fabuleuse, fabuleuse aussi dans l'approche de la voix, mm -hmm. dans l'approche des sons, euh, dans l'absence de jugement aussi parce que euh, ça aussi c'est quelque chose euh, qu'on dit pas toujours, non plus même par rapport à l'aïkido, mais je trouve qu'il y a aussi des, des choses qui, à ce niveau-là, se, se rejoignent. C'est l'absence de jugement dans, de certains par rapport, justement, à ces, à ces pratiques. Et, euh, et dans le Royard, euh, euh, théâtre, l'absence de jugement, pour moi, était, était fondamentale. Mmh. Donc, euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui ne savait pas chanter, qui pouvait chanter faux, etc., euh, était le bienvenu dans la mesure où le son n'a rien, rien à voir avec euh, un jugement d'ordre euh, justement académique mm -hmm. tu vois enfin c'est la voix elle, elle porte elle, elle transmet, elle est chargée d'émotions, elle exprime plein de choses qui sont parfois impalpables qui sont pas non plus maîtrisables euh, qui relèvent de, 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 de tout de ce qui nous environne, de ce qu'on est fait de ce qui, voilà enfin et aussi de, de, de ce qu'on est amené à à faire, euh, voilà, quand on, quand on sait qu'il suffit de penser à une note pour que déjà tout se mette en place, enfin mmh. c'est fabuleux c'est fabuleux, c'est fabuleux.
1: Qui rejoint l'aïkido d'ailleurs, parce qu'en en fait, le, le son étant une vibration, il n'a pas forcément besoin d'être manifeste, enfin d'être euh, écouté, enfin d'être
2: audible, <rire> pour, euh, pour avoir lieu, pour euh, tout à fait. dire ça. Mmh. Oui, oui, c'est ça c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que une intention, euh, que ce soit une intention au niveau d'une note euh, ou au niveau d'un geste, en fait, est suffisante pour que tout s'organise au niveau, enfin, intérieurement et que tout s'organise énergétiquement pour que ça sorte. Mmh. Ou pas. Enfin, et si ça sort pas, c'est pas grave non plus, mais... <musique>
1: Une femme euh, arrive sur un tatami et qu'est-ce qu'elle, voilà, qu'est-ce qu en tout cas,
2: dans l'aventure, euh, dans, dans ta rencontre avec l'aïkido, qu'est-ce qu qui s'est passé là euh, Ce qui m'a quand même frappé, c'est qu'on était moitié homme, moitié femme.
1: Donc à l'époque, à cette époque, c'était... À l'époque, donc dans, 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 fin dans des années,
2: années 80. Ouais. Fin des années 80, tout début des années 90. Il y avait une parité. C'était une parité et tu ne faisais pas la différence entre homme et femmes
1: et voilà, il y avait aussi, c'était même peut-être assez agréable de, 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 de rompre un peu avec le schéma genré, puisque finalement, sur le tatami, on s'apercevait qu'un que, qu homme pouvait être d'une extrême douceur et légèreté, alors qu'une femme pouvait être totalement...
2: Euh, on n'avait pas de vernis à ongles, et on se démaquillait quand on montait sur les tatamis. Mmh. Donc, effectivement, un truc, mais complètement nivelé, mmh. ce, qui, euh, ce qui est quand même une approche assez originale, on va dire, euh, pour se concentrer uniquement, en fait, sur les perceptions, sur euh, la pratique, enfin, voilà. Mmh. Euh, tu arrive euh, dans une neutralité, en fait. Voilà, sauf que la neutralité, si tu veux, euh, elle ne dure pas très longtemps, mmh. et ça a commencé à... Hum, se manifester, si tu veux, on va dire de façon un peu tangible, quand il a fallu euh, commencer à décerner des danes C'est-à-dire qu'on retrouvait un peu le schéma euh, qui existe euh, dans la société, c'est-à-dire qu'au bah, départ, quand c'est à petit niveau, si tu veux, hommes et femmes progressent au même rythme, et puis à un certain moment, tu ne sais pas pourquoi, il y a des décalages de plus en plus euh, marqués. Je pense qu'on a été rattrapé par euh, beaucoup de choses. On était dans un dojo où la sensibilité de chacun, je dirais même l'hypersensibilité de chacun, pouvait s'exprimer. Mmh. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences énergétiques à ce moment-là, mmh. de tout ordre, mmh. parce que Gérard était ouvert à plein de choses... Et que nous, on était prêts aussi à suivre. Voilà, c'était euh, des expériences, en fait. Et on était prêts à les faire euh, de façon collective. Donc, il y a eu des choses euh, très... Euh... Voilà, c'était un bouillonnement. C'était vraiment, euh, vraiment marrant. Euh, la femme... Enfin, maintenant, je le, je le dis maintenant, hein, parce que sur le moment, je n'étais pas forcément euh, capable de le, de le voir. Mais la femme, en tant que telle, hein, intrinsèquement, si tu veux, à des rythmes... Une Temporalité qui n'est pas la même euh, physiquement, tu avais des femmes qui avaient des seins, mmh. tu vois. Euh, quand tu fais du bâton et qu'on te dit que ton bâton, ta main doit être à tel niveau, au niveau du sein, etc., tu peux pas, hein? ou du moins on ne pouvait pas mettre la même la main de la même façon. Donc, euh, tout ça fait que, à un certain moment, tu te rends compte que tu commences dans une ambiance de neutralité. Mmh. et puis petit à petit au fil des ans ben, tu te rends compte que c'est pas si simple hein et, euh, et tu retrouves les mêmes, les mêmes schémas si tu veux que dans la société euh, on va dire euh, civile mmh. quelque chose qui est intéressant c'est que euh, au début quand tu commences l'aïkido et ça c'est donc ça c'est venu quand même euh, très très vite, ce qu'on t'apprend c'est à faire des atémies, à donner des atémies mmh. or culturellement si tu veux, en tant que femme on n'est pas habitué à donner des coups de poing dans le ventre. Dès que tu penses donner un coup de poing dans le ventre, aussitôt tu imagines, toi, ce que ça te ferait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Mmh. Alors évidemment, les hommes, si tu veux, donnent des atémi sans aucun problème. C'est culturel. Il hein? n'y mmh. euh, a pas de souci. Mmh. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à donner un coup de poing. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu peux simuler tu vois, tu, mais tu t'arrêtes instinctivement, tu mmh, t'arrêtes avant. Tout à fait. Tu disais qu'aussi, le tatami,
1: c'était aussi euh, apprendre l'odeur de, de ah, l'autre, ouais. euh, avoir des sensations que, dans la vie quotidienne, on a rarement, en fait, touché la peau de l'autre sans, sans, sans autre euh, intention que euh, bah, que la pratique de l'aïkido. Donc, en fait, libre de tout tout toute euh, ambiguïté euh, ou sexuelle, ou de pouvoir, ou d'emprise sur l'autre, ou de violence mmh. même, puisque mmh. l'aïkido est là pour, justement... Euh, guider et non mmh. pas euh, attaquer euh, Voilà, enfin, c'est pas a priori... Euh, tout ce qui colonise notre corps, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui... Il le conditionne, en tout cas, euh, par rapport, euh, justement, à des stéréotypes de genre, des stéréotypes euh, euh, de domination, des stéréotypes de, de relations de pouvoir, hiérarchiques, etc., etc. Et c'est énorme, en fait... Je pense que ça peut être très très thérapeutique pour des gens qui ont souffert de violences, d'agressions et de, de retrouver un rapport à, à l'autre, où en fait le contact de l'autre peut mener à tout à fait autre chose. Ça peut purifier aussi dans le, les, les difficultés relationnelles.
2: Oui, après ça ça purifie à plein de niveaux. Oui, à plein de niveaux. Plein Mais de niveau. il y a cette dimension là
1: en fait, parce que précisément il y a quand même une tu arrives avec une neutralité.
2: Oui, je dirais avant tout que c'est quand même quelque chose qui structure. Hein. Selon l'histoire de chacun, chacun va et, comment dire, se purifier ou éliminer. Ou, Il enfin, y, y a des choses qui vont s'aplanir ou, ou dans les relations. Dans, euh, mais pour moi, avant tout, c'est quelque chose qui structure.
4: Mmh.
2: Et tu as beaucoup de gens euh, qui sont venus sur les tatamis, si tu veux, mais qui étaient complètement euh, Vulnérable. vulnérables ou désaxés perdu, paumé pour certains, et ça, la, ça a eu la vertu, je pense, de, de resserrer, parce que comme il y a ce travail sur les hanches aussi, mmh. qui, est, qui, est, qui est très fort, pour peu que tu sois complètement éclaté, si tu veux, ben le, le travail sur les hanches, de toute façon, te resserre, te, re, te reforme, te redensifie, te mmh. re reconnecte à la terre, enfin, mmh. et donc te restructure. Non, non, c'est un truc, enfin euh, c'est une pratique qui est euh, qui est superbe, mmh. qui est superbe. Mmh.
1: J'ai l'impression que quand, quand tu évoquais tout ce, tout, tout, toute cette chose aussi, ou cette aventure, cette expérience d'être confronté à, à de l'intimité, en fait, des oui. auteurs, euh, des... Des... Et puis aussi, en fait, une, une qualité de présence et que moi j'appelle de prière, entre guillemets. Moi j'ai l'impression qu'il y a des gens, je ne connais rien de leur vie extérieure au dojo, mais il y a des gens que je connais du tatami. C'est-à-dire que je, je vois parfaitement, même je les connais dans une certaine transparence. Qui, qui peut-être est tout à fait... Enfin, j'ignore parfaitement ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans la vie. Mais dans, dans, dans le cadre du dojo, je les connais très bien. bien C'est oui. une connaissance
2: très intime, en fait. Oui, oui. C et il n'y a pas beaucoup d'espace euh, où tu rencontres ce, ce genre avec de choses. Avec cette qualité. Et euh, où, où tu connais l'autre. Mm -hmm. Tu connais l'autre de façon intime mais vraiment intime, sans que ce soit sexuel. Mm -hmm. euh, donc, je vois, je vois pas trop les espaces, si tu veux, où tu peux avoir ce, ce rapport, hein, tu vois, entre, entre les gens. Euh, tu connais l'odeur, tu connais les larmes, tu connais, enfin, il y a, y a des... Euh, ouais, c'est quand même euh, dans une société qui est quand même très euh, euh, aseptisée, on va dire, tu vois, enfin, qui euh, qui mêle pas. Il euh, y a des choses qui sont complètement euh, euh, tabou. Le toucher peut en faire partie, hein, mmh. Le, mmh. notamment maintenant après euh, après le Covid. Enfin, mmh. c'est euh, terrible, hein, c'est terrible. Hein. Et du coup, ça, toute cette dimension. Heureusement qu'il y a encore des espaces, si mmh. tu veux, où on peut avoir où on peut avoir ça. Mmh. C'est une liberté absolument incroyable. Là. Mmh. Parce qu'on parlait tout à l'heure de, de la voix, si tu veux, mais la voix comme la peau sont des intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur, mmh. hein, tu vois. Donc, on privilégie beaucoup la voix et l'expression. Encore faut-il savoir comment euh, l'expression est utilisée, codifiée ou pas, tu vois Enfin, mmh. bon, ça, c'est un autre débat. Mais il y a quand même toujours ce va-et-vient entre euh, l'intérieur et l'extérieur. Et on peut faire passer beaucoup de choses par la voix, ou tu vois, enfin, dans les, les intonations et... La peau, c'est pareil, mmh. c'est pareil, mais la peau, elle est beaucoup plus euh, cachée, mmh. euh, emprisonnée, enfermée. Euh, tu vois, surtout euh, qu'elle soit propre, il y a tous les déodorants. Mmh. Tu vois, euh, alors que là, sur un tatami, bah, effectivement, tu as des odeurs qui t'explosent en plein milieu du nez, <rire> des odeurs de pied, des odeurs de crasse par moment, des, enfin voilà, il y, y a de sueur, etc. Et puis des, des, des odeurs plus intimes, mais qui qui, qui, qui sont attachantes. Tu mmh. vois, enfin, moi, il y a, y, a, y, a, y a des gens que je ne reconnais qu'à l'odeur. Hein. Mmh. Quand je monte sur le Tetami, je me dis, ah ouais mmh. <rire> mmh. Non, mais c'est fou, c'est fou, tu vois. Enfin, c'est. Euh, et j'imagine que, ouais, ça, ça rappelle un peu presque le, le, les bébés qui reconnaissent leur mère à l'odeur. Hein. Tu vois, on est dans, dans, presque dans ce registre-là, c'est quand même fou.
1: Alors, dans ton livre, tu racontes une mue. Une mue. Euh qui a à voir avec l'écorce du boulot pour moi et d'ailleurs euh, j'en profite pour remercier Lou Delius d'avoir fait la couverture qui est une forêt de boulot et parce que le boulot est à plusieurs niveaux attaché à cette histoire à l'histoire que tu racontes, à l'histoire de tes lignées mm -hmm. et puis aussi parce que tout d'un coup il y a une mue terrible qui ouais. se produit à peu près quand tu décides d'arrêter quand tu n'arrives plus ou quand tu décides d'arrêter euh, d'aller sur les tatamis mm
2: -hmm. avec le recul euh, j'ai mué. Complètement. Oui. Je, je dirais que par rapport au, au fait d'arrêter, il y a eu de, deux épisodes physiques euh, qui se sont produits dans ma vie. Il y a eu la sacralgie, alors que j'étais descendue pour faire un... un un stage d'aïkido à Avignon. En fait, j'ai été prise d'une sacralgie, euh, impossible de faire, euh, de faire quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré donc Serge Falvisaner, qui était euh, réputé comme guérisseur à Avignon, euh, qui m'a accordé un, un rendez-vous, etc. Et c'est là où j'ai découvert le silence, hein, si tu veux, parce que je pense qu'il m'a mis d'emblée, enfin, la, la consultation n'avait pas commencé, que j'étais déjà dans un silence profond. Et quand je me suis retrouvée face à lui, euh, j'ai pas eu d'autre envie que de rester dans le silence. Euh, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un retournement d'une certaine façon. Donc là, ça a été. qui m'a guérie instantanément de ma. enfin, oui, de ma sacralgie. Donc ça, ça a été le, le premier épisode. Je suis revenue sur les tatamis et euh, à un certain moment, j'ai euh, développé un eczéma très profond dont je n'arrivais absolument pas à me défaire et je perdais ma peau. Euh, dans la maison, enfin, c'était, euh, c'était terrible, et je pense que j'étais vraiment, euh, oui, partagée, et j'avais besoin de, de changer de peau. Et c'est une des explications, puisqu'après, quand j'ai pris la décision, en fait, que c'est devenu clair ça s'est arrêté, euh, arrêté. j'ai plus, plus jamais eu d'eczéma. Alors je ne sais pas si c'est le moment, mais enfin en tout cas
1: j'y pense, alors j'y vais. Euh, dans ton livre, tu... vers la fin, tu, magique, tu, tu utilises ouais. cette notion d'être adoubé, c'est-à-dire... Euh ajuster Voilà, qui a plusieurs significations et c'est très bien. Donc l'adoubement, c'est celui d'un chevalier, certes, mais c'est aussi celui de... Pour les joueurs
2: d'échecs. Rectifier qu'elle a rectifié un, temps, un tout petit peu la pièce sur un jeu d'échecs. Mm -hmm. En fait, le simple fait euh,
1: de réajuster une position ou un son, suffit à débloquer euh, une situation, <rire> on va dire, ou suffit à... Ou est-ce que ce n'est pas justement ça euh, euh, qui se produit constamment, finalement, qu'on le veuille ou pas C'est-à-dire que nos, nos énergies, nos corps, nos, se, se, juste se repositionnent, enfin sont en constante euh,
2: ajustement Disons que la, la, le réajustement, en mm -hmm. fait, euh, c'est une forme de vigilance qu'on devrait avoir euh, tout le temps, mais qui est impossible à tenir. Oui, il y a, y a un peu, c'est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que l'ajustement fait disparaître la volonté d'une certaine façon. C'est quelque chose qui se produit, euh, qui peut se produire à l'insu de, de chacun. Donc, à ce moment-là, et, et pour le coup, dans, dans le terme d'adoubé, mm -hmm. euh, pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que euh, là, on sort de la, de la volonté, du mental, et on retrouve cette, euh, euh, on va dire, à ce moment-là, une communication avec, euh, avec plus grand que soi, euh, en tout cas, qui fait qu'on euh, est amené à rectifier certaines choses. Donc, mmh. dans l'idéal, euh, si on n'était pas pris tout le temps par, euh, par son ego, par sa personnalité, par l'envie d'être, euh, voilà. Euh, quand ce mot m'est venu, mmh. euh, j'étais étonnée. Mmh. Mais c'est le, le résultat, si tu veux, justement, d'un abandon à autre chose qui a fait que ce mot est venu. À ma conscience, on va dire, tu vois, qu'il est sorti de. Dans tes doigts <rire> Oui, <rire> il, voilà. Et, et du coup, j'ai été, euh, été très étonnée, et c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que pour moi, ça relève du, de l'inspiration, mm -hmm. au sens euh, vraiment premier, c'est-à-dire le souffle. Euh, t'es inspiré, et le mot t'es soufflé. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que le mot m'était soufflé. Mmh. Euh, voilà, d'où tout, toute la recherche. Enfin, la recherche a été assez simple, puisqu'il suffisait d'ouvrir un dictionnaire. Mais ce, ce, ce mot m'a interpellée et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait autre chose.
1: C'est là aussi où le chemin d'une révélation est un premier livre, entre guillemets. On, tu évoquais même que c'était peut-être la fin d'une un, boucle. Euh, oui, au début quand tu parlais par exemple de bilan de compétences ou voilà, donc un bout de, la fin d'un chemin qui allait s'ouvrir sur une, un autre chemin, mais c'est quand même aussi un, un
2: rapport à l'écriture qui change et que tu, tu qui, 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 qui s'est complètement élargi non? Ou disons, c'est la prise de conscience que quelque chose œuvre par moment mmh. euh, c'est pas, pas tout le temps œuvre hein. euh, à mon insu et des, de, donc euh, les mots s'invitent mmh. euh, les mots, les sons s'invitent euh, et j'en suis simplement témoin par moment sans, sans avoir euh, de mental et il y a des fois je suis même euh, comment dire, je suis même un peu déroutée euh, tu vois donc euh, voilà c'est ce qui s'est passé avec le mot adoubé euh, là en ce moment j'ai une phrase qui m'est tombée dessus enfin <rire> voilà qui m'est qui m'est arrivée et je sais pas quoi en faire donc euh, bah je la laisse elle elle est là elle vit sa vie enfin en moi et puis un jour peut-être qu'il y a autre chose elle sera peut-être portée par euh, par autre chose de mots soufflés et euh... mais du coup le, le ce que je trouve intéressant si tu veux c'est qu'effectivement dans la démarche de d'écrire hein, dans, dans l'écriture, il y a l'écriture volontaire, celle que je pratique quotidiennement, euh, quand je reprends des textes, euh, mmh, voilà. Qui est même ton métier, en fait, qui oui. Est, oui, voilà, le, la majeure partie de mon métier. Et puis, il y a ces mots euh, ou ces phrases qui s'imposent. Euh, quand je suis dans des états euh, plus de, de, de tranquillité, de, de, de silence, enfin, de, de réceptivité aussi, mmh. je pense, ou de transparence, enfin je ne sais pas trop quoi dire, hein. euh, se met en place un processus euh, où un mot en amène un autre, un son en amène un autre, mmh. et des choses comme ça se déroulent. Mais ce qui fait que je, parfois, quand j'écris, j'ai l'impression que... Euh, Enfin, je ne sais pas où je vais. Donc ça, cette, cette dimension-là m'intéresse.
1: Donc c'est un peu la voix ou les voix, des voix, parce que peut-être... Euh, qui trace une voix, euh, donc un chemin.
2: Ouais, ouais. C'est aussi une acceptation, hein.
1: Une acceptation. Une, tu disais tout à l'heure, il faut aussi être juste réceptif à l'écoute de ça, parce qu'on peut ouais. ne pas, juste ne pas les entendre, en fait, ou ne pas vouloir les entendre, ou ne... ou... Ouais c'est ouais. plutôt quelque chose qui est là et qu'on... Oui, je pense que
2: c'est quelque chose qui est déjà là. Qui est déjà là et qu'on simplement... On n'entend pas. Ou on, euh, voilà, on n'a pas... Oui, euh, on n'est pas à l'écoute, on n'est pas... On, on est en perpétuelle agitation quand même, hein, ouais, mentale, euh, sollicité par tout ce qui, tout ce qui nous environne. C'est dans des moments de, de calme, de tranquillité, de silence. Mmh. Euh, voilà, ça, ça permet de, bah de, de, de voir jaillir ces, ces petits mouvements, ces petits mots, ces petits sons, ces vibrations. Ces cellules qui chatouillent, non On en revient là.
1: Excuse-moi, hein, mais là, c'est devenu... Hein. Cette poussière, là, non Non, C'est au moment où tu parles de laïki donc tu parles des cellules qui chatouillent. Ah oui re J'ai relu. Oui, c'est dedans. Non. Mais oui, bien sûr. Ah, mais ça, alors là, alors là
2: <rire> Ah, mais non, c'est pas possible. Ah, là. si, si, c'est
1: totalement possible. C'est quand tu commences l'aïkido et les cellules chatouillent. Tu te souvenais pas
2: Ah, mais alors pas non, du tout.
1: C'est normal, mais tu peux pas te souvenir de tout. Attends, c'est très beau ce passage-là, d'ailleurs. C'est le début de Cygne. Le feu entamait son œuvre de sape. Le corps fut le premier à en subir les effets. Laminé de l'intérieur... Il se mit à connaître, d'abord avec surprise, puis de plus en plus consciemment des sensations, des expériences inédites. Un nettoyage puissant qui chatouillait chacune de ses cellules, les revigorant dans d'immenses éclats de rire ou de pleurs. C'est selon. Il faut bien que le trop-plein d'émotions passe, que la purification se fasse, car poser un pied sur les tatamis, c'était pénétrer l'antichambre des Camilles, glisser doucement dans l'antre du sacré.
2: nous ramène à notre euh, comment dire à notre petitesse à ce qu'on est une, et, euh, et au fait qu'on est toujours, toujours, toujours accompagné. Du coup ça donne une très grande confiance, ça donne la foi, la, qui est la même racine que la, la fidesse, tu vois la confiance, hein, qui, qui existe mais je dirais éternellement euh, espace alors espace, euh, oui parce que j'ai pas d'autres mots mais de, 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 de tranquillité, de sérénité, c'est un vide qui n'en est pas un, mais qui est là, tout le temps, présent, bienveillant. Donc quoi qu'il arrive, chaque fois que je me retrouve avec ce silence, je ne suis pas seule.
1: Dans cette quête, dans le processus, ça t'a permis d'accepter le fait d'être, on en parlait tout au début, de pratiquer le magnétisme Oui. À partir justement de ce silence, tu m'expliquais qu'en fait, euh, c'était juste te mettre dans, dans dans un état et laisser les choses se produire.
2: Oui, c'est c'est tout à fait ça. C'est-à-dire par rapport au, au magnétisme tel qu'on l'entend de façon traditionnelle hein, et euh, et que ma mère sans doute euh, avait, mais qu'elle n'a jamais euh, appliqué sur sur autre qu'elle-même. Hein. Enfin, voilà. Et Ou sur ces plantes. Et sur ces plantes et sur ces plantes. <rire> Mais
1: euh... ça devait être beau la, sa maison et, et le jardin. Ah, la, la, non mais
2: la, les plantes, ouais, les plantes. <rire> Mais c'est vrai qu'elle avait, elle avait le don du feu, mais elle se, elle se récitait sa prière pour elle et, et elle se brûlait pas. Enfin, c'était absolument incroyable, mais nous, on n'en a jamais bénéficié. Enfin, voilà, les, les, les proches n'étaient pas, pas concernés. Je crois qu'elle avait très peur de... Alors, de, le, don de, du de feu,
1: dans, le don du feu, c'est le don de le couper, c'est-à-dire de soigner quelqu'un qui vient oui, d'être
2: brûlé. Oui, hein. oui, voilà, oui, voilà, je, oui je c'est oui, oui, ça. C'est ce qu'on appelle aussi les coupeurs de feu. Et, et donc, c'est une prière hein, pour... Pour beaucoup. Euh, donc, elle, elle l'avait reçu, et même à, même, à la, même à sa mort, elle n'a pas voulu le, le, le transmettre. Le à sa mort, oui, enfin, oui, avant. Ouais. Non, non, elle n'a pas. Bon. Pas... Mais donc, ça, c'est ce qu'elle ce qu développait, enfin ce qu'elle développait, ce qu'elle avait en tout cas en elle, c'était effectivement une, un, un, le magnétisme euh, euh, qu'on qualifie, euh, voilà ce que, ce, que, ce que les gens euh, imaginent et ce qui se fait euh, assez fréquemment, c'est-à-dire des passes magnétiques, euh, voilà pour les auditoristes que nous sommes voilà des passes magnétiques
1: c'est quoi concrètement
2: ben, concrètement c'est des, des, des gestes qui sont faits au-dessus du corps euh, voilà les gens sont inspirés aussi enfin ou, ou guidés enfin bon ils savent ils appliquent euh, ils font des des mouvements et etc euh, sans forcément euh, enfin bon certains sont font, font des prières aussi accompagnent ça de, de prières donc leur euh, avec le la, la volonté de, de guérir, mmh. enfin en tout cas de soulager de soigner, si mmh. ce n'est de, de guérir, euh, voilà, et bien souvent il y a, euh, comment dire, c est, c est, ça, se passe, ça se produit au niveau des, des champs, il y a des échanges au niveau des champs électromagnétiques, et du coup euh, il n'y a pas de protection forcément chez les magnétiseurs qui à un certain moment peuvent récupérer euh, les maladies qu'ils sont censés euh, soulager, enfin mmh. les, voilà. C'est ce qu'on appelle un peu le, le, le c'est ce qui a été mis en évidence par Mesmer, mmh. euh, qui, au 18e, je crois, qui avait effectivement mis en évidence qu'il y avait des, des choses qui se produisaient et qu'il a, il a appelé ça magnétisme parce qu'il trouvait qu'il y avait des, des, des points de similitude, si tu veux, avec les aimants. Voilà. Mmh. Enfin bon, c'est un peu, c'est un peu ça. Le magnétisme des vents du silence, donc, mmh. euh, ce, est corrélé bien évidemment à la pratique des vents du silence. Et donc, comme les vents du silence mènent à un état de, de silence, mmh. euh, le magnétisme qui est en rapport, si tu veux, part justement du silence. Mmh. Donc quand je reçois quelqu'un, quand il y a une séance, en fait moi j'ai pas la volonté de faire quoi que ce soit et de guérir. Mmh. Simplement le fait de me mettre en silence, enfin de rejoindre cet état un peu, euh, de cet espace, euh, fait qu'il y a euh, quelque chose qui s'organise, euh, qui rejoint aussi l'état de silence que l'autre a forcément en lui puisqu'on est tous... Euh, voilà. Moi, je, je, je laisse faire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une sorte de, de syntonisation, mm -hmm. de résonance mm -hmm. euh, qui fait que euh, une énergie va se mettre en action, s'organiser dans le corps de la personne à mon insu et à son insu, euh, va aller là où ça a besoin d'aller et euh, c'est l'auto-guérison qui se met en application. Donc moi, je suis là simplement pour favoriser euh, ça, c'est tout. Et après, Ça rejoint
1: un peu, euh, beaucoup, même euh, le, le non-faire oui. euh, propre à euh, Matsuda et, puis, et, le... euh, et au CETAI, d'une certaine manière. Bon, le CETAI peut-être à d'autres protocoles, mais oh, il oui. part quand
2: même de, de ce en tout cas, de, cette, de ce non-mental Le seitai, enfin, en tout cas, la pratique du yuki dans le katsugenundo, qui n'est mm -hmm. pas tout à fait le seitai, parce que le, le seitai, c'est quand même une pratique qui est très spécifique à Noguchi. Mais nous, ce qu'on a pratiqué surtout, c'était le, le yuki, donc une forme d'imposition des mains mm -hmm. euh, dans le cadre de, du mouvement régénérateur, le katsugenundo. Il y a effectivement un enfer, l'absence de volonté. Mm -hmm. euh, je dirais que la, 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 la différence, c'est le point de départ dans le magnétisme des vents du silence, je me mets en état de silence. Enfin, je retrouve ou j'essaie de, de faire en sorte de retrouver cet état de silence à partir duquel tout va se mettre en place. Quand tu fais le yuki, tu ne pars pas de cet état de silence. Tu pars de ton état normal. Et que dans la, dans, dans, quand, quand quelque chose part du silence, c'est comme quand tu es en méditation. Mmh. En fait, donc le, 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 le niveau vibratoire du départ n'est pas le même. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui agit à ta place. C'est-à-dire qu'à un certain moment... Alors, effectivement, il y a des protocoles au départ. Euh, mais il y a un moment, si tu veux, où en fait... Tu lâches. Tu lâches. Tu es dans un état, mais complètement de... T'es dans un vide et qui fait qu'à un certain moment, tu ne sais pas pourquoi, tu peux être amené à faire un geste ou à dire quelque chose. Ça vient, ça t'est donné, ça t'est insufflé. Tu décrivais que c'était plus accepter de descendre. Alors, le mot descendre, il est un peu il est, il est un peu ambigu. Euh, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on essaye vraiment de, se, de, de descendre le plus bas possible en fait ce qu'on diminue si tu veux c'est la fréquence des Hertz c'est à dire que hum, habituellement on est dans des, de, dans des fréquences de 40 Hertz tu vois enfin 30, mm -hmm. entre 35 et 40 Hertz tu vois enfin tu as toujours une sorte de, de bouillonnement d'activité mentale etc enfin cérébrale et donc, l'idée, c'est vraiment de descendre, descendre, descendre. Donc, euh, là, bon, ça peut être par la respiration, ça peut être par la méditation, enfin voilà. Donc, tu, quand tu descends et que tu calmes, si tu veux, cette activité cérébrale, tu finis par, par atteindre des, 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 des fréquences très, très, très basses, hein. enfin, très peu de fréquences, en tout cas, au niveau des Hertz. Et, euh, et là, du coup, il y a des choses qui se manifestent, oui. C'est donc comme un filtre radio, puisqu'on est à la radio. Parce que les
1: hertz à la radio, c'est important. Si on n'a pas, on ne nous entendrait pas.
2: Et ben voilà. Non, mais c'est pour ça. Je trouve ça assez, euh, assez fascinant parce que du coup, il y a plein de, oui, il y, a, y a plein de similitudes en fait. Euh...
1: Non, non. En tout cas, ça rejoint, ça rejoint la notion de pratiquer le kototama, soit en, en, en émettant réellement des sons. Voilà. Soit simplement en visualisant ces sons ou en les, oui, en, ou en les écoutant, enfin, enfin, les, euh, mais sans les émettre, parce que de toute façon, ils sont au-delà de. comme le spectre de couleurs d'ailleurs, hein, mmh. comme la vision pour le mmh. son. Donc on est finalement dans, dans, un, dans un spectre euh, pas très large. D'ailleurs, bon, beaucoup de de souffrance mentale ou de souffrance... Euh, voilà, je pense par exemple aux enfants autistes. Un, un des problèmes des enfants autistes, c'est qu'ils ils, ils écoutent, ils entendent et ils sont dans des réceptions sonores avec un spectre beaucoup plus, plus large. large. Donc en fait, ils ont effectivement des souffrances ou des comportements qu'on s'explique mal, mais qui viennent de ça, c'est-à-dire que les bruits et les sons sont sont pas du tout perçus comme, euh, comme la moyenne, quoi. Enfin, comme, la mo oui, oui, comme oui. par la moyenne des de, de mmh. personnes. Quoi. Mmh. Ce qui est aussi totalement culturel, d'ailleurs. Voilà, des cultures qui <rire> parlent fort, qui...
2: <rire> oui. Euh, oui, oui, tout à
1: fait. D'autres qui, qui vont être dans des, dans des choses beaucoup plus petites, fragiles, subtiles, etc. Enfin, le son, c'est...
2: Oui, c'est culturel. Euh, bien évidemment. Après, il y, y a quand même quelque chose, si tu veux, qui peut, qui peut faire aussi le lien, le rapport avec le kototama, C'est que tout enfant qui naît mm -hmm. a le potentiel de parler n'importe quelle langue dans le monde. Et donc, euh, je, je trouve ça assez, euh, assez fabuleux. C'est-à-dire que c'est comme si à la naissance, en fait, on était capable de saisir tous les sons. Euh, de les reproduire mais ce qui voudrait dire aussi que euh, on, on a accès à quelque chose, enfin tout le monde a accès ou devrait pouvoir avoir accès en fait à cet espace cette, où, où, où tous les sons existent mmh. les sons de l'univers par exemple
1: je voulais dire aux auditoristes que effectivement tu, tu recevais sur rendez-vous que dans la fiche de l'émission, il y aura tout ce qu'il faut pour éventuellement te contacter pour un soin Oui, oui tout à fait.
2: Oui. Ben, C'est un soin dont on ne mesure pas toujours la, la nécessité. Enfin, C'est-à-dire qu'on peut venir pour un problème précis et en fait, euh, l'énergie va agir à un autre niveau où c'était beaucoup plus vital, par exemple. Sans mm. qu'on en ait forcément conscience ou sans qu'on ait... Voilà. Ça peut être d'ordre physique, ça peut être d'ordre mental, psychique, enfin... Mais voilà, ça c'est l'auto-guérison quand même. Hein. Euh, Allez-y, parce que c'est une, une forte expérience,
1: on, on, on en sort un peu euh, reconnecté en fait, reconnecté, un peu plus dense, plus, plus centré, plus joyeux. On va écouter des musiques que tu as choisies que tu nous proposes, est-ce que tu peux nous commenter euh, tes choix, pas tous peut-être,
2: mais hein. un en tout cas que, qui me tient qui me tient à cœur, hein, c'est euh, Livia Kopman hein, mm -hmm. et Haïm euh, Isaacs hein, qui chantent euh, qui chantent en ensemble hein, mm -hmm. donc des racines dans l'air. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, c'était à l'époque ils étaient membres du Royart et euh, voilà et, et Livia est décédée et, et c'est c'est quelque chose, euh, oui qui mmh. me tient à cœur. Mmh, c'est super. Mmh. Mmh. Elle. Tu dis qu'elle était flamboyante, elle non Elle était flamboyante. Elle avait une, une très, très grande chevelure euh, rousse. Et quand elle chantait, mais il y avait tout, c'est jusqu'au bout des doigts, c'était... Ça vibrait, ça sortait. C'était absolument euh, Incroyable. Incroyable. Mmh. Et puis après, j'aurais peut-être aimé aussi dire trois mots sur Gaston Coutet, chanté par Gérard Pierron. Donc Gaston Coutet était un poète libertaire mm -hmm. des, du 19e. Il a beaucoup parlé des, des petites gens qui, qui cheminent, justement, et de cette disparition des, des chemins de terre où il y avait les colporteurs qui passaient. Et mm -hmm. des textes que j'aime beaucoup, c'est les manges de terre. Et donc on voit le chemin, ben oui, qui se rétrécit petit à petit, et les passages qui n'existent plus dans les champs. Plus donc en hommage à la ligne de ben, ton papa. Ben, oui. Et puis euh, et puis autrement, ben un chant
4: un chant russe. Ami téticotez завод, la volée, où est где poupée scottieza, tâche oui, rien ne nous trahit, et Merci,
1: merci beaucoup Sylvie, merci d'être venue jusque-là. Le chemin d'une révélation qui vient de sortir début mai et qui est déjà disponible euh, en librairie, n'allez pas sur Amazon, chez votre libraire. C'est est diffusé par euh, les éditions Unicité qui, qui donc, euh, on assure la distribution.
2: Vous pouvez également le commander sur le site d'Unicité et il vous l'envoie. Oui, et puis euh, j'ajouterai même aussi que les éditions Unicité sont présentes à la mairie du 5e arrondissement du 31 mai au 6 juin. Au quartier du Livre et moi je fais une dédicace le vendredi 2 à partir de 17h. Et sinon les éditions Unicité sont présentes au stand 706 du Marché de la Poésie, place Saint-Sulpice, donc là c'est du mercredi 7 au dimanche 11 et moi je suis présente au marché de la poésie le jeudi 8 juin à 18h30, enfin à partir de 18h30, non de 18h jusqu'à la fin. Je
1: vous encourage euh, à tous les auditeuristes à aller rencontrer Sylvie, Sylvie Gautier pour la sortie euh, et la dédicace et peut-être peut une lecture, on ne sait pas, de le chemin d'une révélation Merci, Sylvie.
2: Merci, Corinne. Merci
1: beaucoup. C'est de très dense. J'espère vraiment que ça va... Je pense que ça rend ça, ça très curieux de découvrir et ton écriture qui est très belle et, euh, et, et ce chemin. Ce chemin, voilà. invite <rire> chacun à cheminer.
2: Merci beaucoup. À bientôt. Merci, merci, Corinne. I
5: remember the promise that you made in the barn. When the kittens were born and you could not keep warm So you moved away the mountains that the sun rose behind You said yourself a prayer and lay down with the blind You lost him in your freedom, you need Blessed is the memory of everybody's child And the vow of compassion that you swore through your teeth When the war began to end and the photographs we Nobody blames you as the train pulls away its cargo full of snow Of these German paperweights You lost them in your freedom You need him, now you're wild Blessed is the memory Of everybody's child It's five in the morning and there's no one at home Except for your wife and your child